0: Willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und heute geht es um Tools, Übungen und Meditationen, die mehr Klarheit für das neue Jahr bringen. Und ich kann es sehr verstehen, wenn das neue Jahr so ein bisschen plötzlich kommt und man denkt sich so, ja, ich würde es gerne noch ein bisschen reflektieren, das Jahr. Und was sind so die passenden Übungen, die ich jetzt noch über die Feiertage machen kann und ja, über diesen ganzen Jahreswechsel hinweg und ja, was bringt mir Klarheit für das neue Jahr, um mich auszurichten und mein Traumleben zu starten und all solche Gedanken und da habe ich mich mal hingesetzt und sehr sehr viele Tools und Übungen und Sachen aufgeschrieben und ich würde dir wärmstens ans Herz legen, dass du dir jetzt einen Zettel und einen Stift holst. Es ist wirklich sehr sehr viel Input jetzt und spüre einfach mal in dich rein was hört sich gerade für dich sinnvoll an für dich? Was hört sich irgendwie machbar an? Wo denkst du so, ja das hört sich interessant an, das würde ich gerne machen. Ich glaube das hat einen guten Input auf mein Leben. Ich habe das so ein bisschen in verschiedene Kategorien eingeteilt. Einmal werde ich jetzt anfangen mit den Coaching-Übungen, dann so ein paar Journaling-Aufgaben, Listen, was Kreatives und Meditationen. Und es geht halt darum, was man halt alles machen kann. Also es sind wirklich die unterschiedlichsten Tools und Übungen, ähm, ja, die dir helfen sollen, dich kennenzulernen und das kennenzulernen, was du wirklich willst, was du bist und was dir Energie gibt, was dir Energie nimmt. Also ich finde das alles so super spannend das sind auch wirklich alles Aufgaben, die mir sehr bei meiner Reise in den letzten Jahren geholfen haben und Sachen, die ich auch selbst jetzt anwenden werde und immer mal wieder anwende. Da gehe ich dann auch noch mal so ein bisschen drauf ein. Aber das ist so wirklich jetzt gerade eine Toolbox von ganz, ganz, ganz vielen tollen Möglichkeiten, die du nutzen kannst für dich, die Klarheit bringen und ja, es geht einfach so um das Thema Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Selbstliebe, Selbstwert und ich finde, das sind alles ganz tolle Übungen und jetzt genug geschnackt, ich fange jetzt an und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo, hello und willkommen zu einer neuen Folge und wie ihr es ja vielleicht gehört habt, es wird ein bisschen viel Input heute, also macht euch darauf gefasst und wer jetzt keinen Zettel und Stift hat, kann eigentlich schon direkt die Folge ausmachen, weil es bringt euch eigentlich wenig, wenn ihr euch das nicht aufschreibt, also macht euch lieber einen Tee und nehmt euch jetzt einfach wirklich die Zeit für diese Folge, um mal wirklich aufzuschreiben, okay, was hört sich jetzt gut an, wo hast du vielleicht so ein Gefühl, was gerade kommt, wenn ich jetzt ein paar Sachen erzähle und ja, meine Listen quasi mit euch teile und natürlich muss man nicht, nicht von heute auf morgen machen, also überhaupt nicht, das sind eher so Sachen, die du in den nächsten Jahren vielleicht mal machen kannst und auch nicht musst, das sind ja alles nur Vorschläge und Empfehlungen, die mir geholfen haben und wir starten jetzt mit den Coaching-Übungen. Wer meinen Podcast schon länger verfolgt, der weiß, dass ich ein riesiger Freund des Rateslebens Lebens bin und da würde ich euch empfehlen, eine Version für den heutigen Tag bzw. für den Tag zu machen, an dem du das Rad des Lebens halt eben machst und dann ein Rad des Lebens von der Traumversion. Kurz zum Rat des Lebens. Also das ist eine Coaching-Übung, wie ich es jetzt mal bezeichnen würde, wo du einen Kreis malst und diesen Kreis teilst du dann in verschiedene Bereiche auf, in verschiedene Lebensbereiche. Diese Lebensbereiche kannst du frei auswählen. Ich würde empfehlen, dass du halt ähm, die Bereiche aufschreibst, die dir halt wichtig sind. Für mich sind es meistens sowas wie Gesundheit, Fitness gehört zusammen bei mir. Dann liebe Beziehungen äh, auch Sexualität, dann halt Freundschaft, Familie, Kreativität, Beruf, Finanzen, ähm, meine Spiritualität. Es gibt dann auch noch so, wo man Mindset dazufügen kann oder Persönlichkeitsentwicklung oder äh, gesellschaftliches Engagement und dafür einfach mal nicht rein. Du kannst es auch mit vier nur machen, also dass du einfach zum Beispiel Soziales hast, also wo dann alles mit Beziehungen quasi abgedeckt ist, dann vielleicht sowas wie Gesundheit, dann Beruf und dann Finanzen, guck da einfach, was dir am besten zusagt. Du kannst ja auch ein kleines machen mit vier, du kannst es mit sechs machen, du kannst es mit zwölf machen, also du kannst es machen, wie du Bock hast. Hier gibt es, ganz wichtig, kein richtig oder falsch. Und wenn du dann in das Rad des Lebens oder außerhalb von dem Rad des Lebens etwas zu den einzelnen Lebensbereichen schreibst, dann kannst du zum Beispiel Glaubenssätze aufschreiben. Einmal natürlich in der Version heute, wie ist dein Glaubenssatz zu Geld? Wie ist dein Glaubenssatz zu deiner Figur? Und solche Sachen und dann halt meiner Meinung nach total wichtig, halt diese zwei Räder auf jeden Fall zu machen. Also einmal der Status quo, wie ist mein Leben heute in den verschiedenen Lebensbereichen und wo möchte ich hin? Wo bin ich, wenn jeder Lebensbereich dieses Rad des Lebens zu 100% erfüllt ist? Wie wohne ich? Ähm, wie sehe ich aus? Welche Routinen habe ich? Du kannst auch Gefühle reinschreiben, also einfach so, wie möchte ich leben? beruflich so erfüllt zu sein, ja, ganz klar oder glücklich. Du musst jetzt nicht 100 Millionen Prozent wissen, wo du in 10 Jahren bist, aber du kannst schon mal überlegen und es gibt einfach Sachen, die weiß jeder. Wir wissen alle, dass wir finanziell erfüllt sein wollen oder dass wir wenigstens das und das kaufen wollen oder dass wir unsere Miete bezahlen wollen. So, dann, zahlst, dann schreibst du dahin, ich möchte in der Lage sein, jeden Monat ohne Stress meine Miete zu bezahlen. Ähm, oder du schreibst einfach Gedanken auf, die du jetzt hast oder in der anderen Version, die du gerne hättest. Einfach so Stichworte, Impulse, ähm, wie das halt aussehen soll. Oder ähm, ja, ich kann jetzt gar nicht so richtig drauf eingehen auf jedes Thema, weil ich ja wirklich sehr viele Themen jetzt ähm, für euch abdecken möchte. Deswegen, ähm, wenn dich das Thema interessiert oder wenn dich andere Themen interessieren, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du im Internet super viel Input dazu findest und ansonsten kannst du dich natürlich gerne an mich wenden, da helfe ich dir super gerne weiter. So, das Zweite ist ähm, die Reflexionsmatrix für 2019. Und über die Reflexionsmatrix kommt auch noch auf jeden Fall eine eigene Podcast-Folge, weil das mein Leben komplett verändert hat. Und das ist eine Methode, die ich... Ich würde mal sagen, entwickelt habe für mich einfach. Ich weiß nicht, ob es die jetzt so in dem Sinne konkret gibt, aber ich schreibe mir da einfach meine Highlights, meine Lowlights, meine Sachen, die mir Energie geben und Energie ziehen in so eine Art Tabelle, in so eine Matrix. Also eigentlich machst du einfach ein Plus, ein ganz großes und schreibst es in die jeweiligen Felder rein. Und da kannst du einfach überlegen, was waren die Highlights 2019, was lief nicht so gut, was waren so Momente, wo du dich echt scheiße gefühlt hast, was hat dir Energie gegeben, was hat dir Energie genommen. Und das ist ein, eine Technik, die ich wirklich jeden Tag mache, seit ein paar Wochen oder fast jeden Tag und die mir unendlich dabei geholfen hat positive, gesunde Gewohnheiten zu etablieren und die Negativen auch aufzudecken und dann Schritt für Schritt zu checken, ah krass, Alter, ich mache das ja wirklich jeden Tag. Ich esse jeden Tag abends viel zu viel und bin danach schlapp und schreibe es dann abends auf und denke mir so, boah, Marie, das wolltest du eigentlich gar nicht mehr. Ja, äh, vielleicht tippt ihr das auch weiter. Die nächste Übung ist, die Roadmap für 2020 zu erstellen. Also da kannst du zum Beispiel verschiedene Sachen machen. Du kannst zum Beispiel Ziele und Fokus des Monats benennen, also dann machst du dir eine Liste von Januar bis Dezember und schreibst dann pro Monat deine Ziele und deinen Fokus darunter. Du kannst es aber auch für das ganze Quartal machen, also du machst dann eine Roadmap über vier Quartale quasi, wo du dann hinschreibst Januar bis März, was willst du für einen Fokus haben und was sind deine Ziele. Und du kannst es halt so über das ganze Jahr machen. Und im besten Fall machst du es auch noch so, dass du ein Ziel in Babysteps und Meilensteine unterteilst. Also zum Beispiel, ein Ziel könnte sein, ich möchte selbstständig sein. So, und da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Babysteps und Meilensteine dazu. Und ein Meilenstein könnte zum Beispiel sein, ich mache Ausbildung XY oder ich mache meine Website. Oder ein Babystep könnte sein, ich habe mir jetzt eine Domain gekauft, ne, also dass jedes Ziel ganz, ganz viele Unterziele quasi hat und das ist es natürlich viel, viel leichter, die zu realisieren und dann bist du auch nicht total erschlagen von diesem Ziel, so, oh mein Gott, ich will mich selbstständig machen, so, oh, voll weit weg, ne. Dann gibt es noch den Stern des Lebens, also den habe ich jetzt selbst so genannt, das ist eine Technik, die ich so ein bisschen abgeändert habe, die ich irgendwo gefunden habe und da malst du halt erstmal so ein Dreieck auf und in jede Ecke von diesem Dreieck schreibst du einen Wert. Also für mich sind es meine wichtigsten Werte, Freiheit, Transzendenz und Ausgeglichenheit. Und dann malst du dir ein anderes Dreieck auf, ja, damit es so aussieht wie so ein Weihnachtsstern, sage ich jetzt mal. Also vielleicht wisst ihr, was ich meine, aber es sind halt zwei Dreiecke dann insgesamt. Und beim zweiten Dreieck malst du halt in jede Ecke eins von den wichtigsten Gefühlen da muss man sich natürlich erstmal darüber klar werden was sind überhaupt meine drei wichtigsten werte und was sind die drei wichtigsten gefühle die ich am liebsten spüre ich bin gerne erfüllt und ausgeglichen obwohl ich das jetzt auch bei den werten schon genannt habe ähm, und ich habe gerne das gefühl von motiviert sein oder inspiriert sein und ähm, ja da schau einfach mal für dich da auch da da gehe ich später nochmal drauf ein, findest du im Internet ganz, ganz viele Listen mit Sicherheit. Und dann kannst du erstmal die 20-Wichtigsten oder die 30-Wichtigsten äh, Werte und Gefühle aufschreiben und dann halt dich immer reduzieren auf die fünf wichtigsten oder zehn wichtigsten und müssen ja nicht drei sein. Aber für diese Art von Coaching-Übung müssen es schon drei sein, weil du ja halt dieses Dreieck halt hast. Und dann, wenn du halt diese zwei Dreiecke so schräg aufeinander gemalt hast, dann. Ergibt das ja einen Stern, deswegen heißt es Stern des Lebens. Und wenn dieser Stern fertig aufgemalt ist, hat dieser Stern ja sechs Ecken. Und an jeder Ecke malst du noch einen Kreis und dann kommt da rein ein Ziel, was verknüpft ist an den Wert oder an das Gefühl. Also zum Beispiel, was musst du tun oder was machst du oder wie fühlst du dich? Also kannst du machen, wie du es wie halt dir zusagt. Wann fühlst du dich zum Beispiel motiviert? Ja, zum Beispiel wenn du Sport machst oder wann fühlst du dich erfüllt oder wann fühlst du dich im Flow? Bei mir war das zum Beispiel, als ich ähm, ja, wenn ich schreibe, manchmal fühle ich mich im Flow und einfach dann zu gucken, okay, wenn ich mich so fühlen will und das mein Lieblingsgefühl ist, was kann ich tun, um mich jetzt schon so zu fühlen? Okay, das war jetzt, jetzt erstmal mit den Coaching übungen Ich hoffe, das hat euch schon mal gefallen oder es war halbwegs verständlich. Ansonsten könnt ihr mir natürlich gerne schreiben und ich denke auch, dass ich im nächsten Jahr dann nochmal eher so Freebies raushauen werde und ähm, ja, so kleine Arbeitsblätter erstelle für euch und ja, dann könnt ihr das halt so machen und ich überlege auch, ob ich so einen Conscious Circle mache, der ist dann halt einmal im Monat und dann können wir halt zusammen so Aufgaben machen und Übungen und Meditationen und so weiter Hätte ich Bock drauf und ja, das werde ich auf jeden Fall dann nochmal auf Instagram verkünden. Also falls ihr da mir noch nicht folgt, shame on you. Auf jeden Fall nach der Podcast-Folge in den Show Notes äh, mal schauen, äh, wie mein Instagram-Profil heißt. Das heißt nämlich Wonderland und ja, da könnt ihr mal vorbeischauen, da werde ich das auf jeden Fall verkünden. Und ansonsten ist es ja auch nicht so schlecht, mich als Instagram-Freund zu haben. Wir kommen zu dem nächsten Punkt und zwar kommen wir zum Journaling. Es ist ja wahrscheinlich jetzt kein Geheimnis mehr, dass Journaling voll die krasse Weltveränderung ist. Also für mich war es voll die krasse Lebensveränderung. Ähm, ich habe da schon so gut kommunizieren können mit mir oder Déjà-Vus gehabt oder ähm, so Momente der Multidimensionalität und Channeling-Botschaften empfangen und ey, super crazy. Also Journaling ist wirklich the shit einfach nur. Kann ich jedem nur empfehlen, sich ein scheiß Journal zu kaufen oder einfach auf Papier zu schreiben. Einfach mal die Gedanken aufschreiben. Aber hier kommen jetzt so ein paar Dinge, die ihr tun könnt. Also gerade während den Rauhnächten auch oder einfach so die nächste Zeit und natürlich auch jederzeit, wenn ihr Bock drauf habt oder auch wenn ihr vielleicht keinen Bock drauf habt, ist es in jedem Fall immer sinnvoll, da ein bisschen was aufzuschreiben. Zum einen möchte ich erwähnen, die Schattenarbeit. Sich mal zu überlegen, was sind Trigger? Wo könnte ich eigentlich mega krass ausrasten, wenn das jemand macht oder jemand sagt oder wenn ich jemanden anschaue oder bei Instagram rumscrolle und irgendwas triggert mich da total und ich bin sau wütend auf irgendwas? Woher kommt das? Und welchen Anteil sehe ich in der Person, den ich bei mir ablehne? Dann kannst du über deine Ängste mal schreiben, was sind deine Schattenseiten, was mag ich nicht an mir? Was kann und möchte ich nicht an mir akzeptieren und warum? Und die Gründe auch der Prokrastination hinterfragen. Oft ist es ja so, dass wir mega Schiss vor so einer Herausforderung haben oder ja einfach so eine, so eine Sache in unserem Leben haben. Und die Deadline rückt immer näher und wir denken uns so, scheiße, ich muss das jetzt unbedingt machen, aber ich habe gar keinen Bock. Und dann prokrastinieren wir halt rum. Ich glaube, das kennt wirklich, wirklich jeder von uns. Und auch ich hatte ganz, ganz lange damit zu kämpfen oder habe auch immer noch damit zu kämpfen, aber nicht mehr so wie früher. Und zwar habe ich halt meine Ängste kennengelernt und auch verstanden, warum ich so hardcore prokrastiniere, weil ich einfach Schiss vor Verantwortung habe oder ähm, weil natürlich Glaubenssätze aktiv sind, die mir irgendeinen Arsch eingetriggert hat oder solche Sachen halt. Ne? Und wenn du dich halt selbst kennenlernst durch das Journaling, dann kannst du das so ein bisschen auch, was heißt überlisten, aber du lernst dich halt besser kennen, du verstehst deine Beweggründe, warum du was machst und kannst dann halt auch gucken, ja, du kannst einfach besser verstehen, warum du was machst und ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Bringt euch auf jeden Fall sau viel. Die nächste Übung sind so Selbstliebe-Übungen. Ganz, ganz wichtig, Leute. Selbstliebe ist super krass underrated in dieser Gesellschaft und eigentlich musst du dir jeden Tag sagen, oder du musst gar nichts, aber ich empfehle dir, dass du dir jeden Tag sagst, was waren deine Erfolge, auf was bist du stolz. Also auch so kleine Erfolge. Ne? Ich bin jeden Tag, alleine wenn ich nicht geraucht habe, bin ich stolz. Auch wenn ich jetzt nicht viel geraucht habe, so das letzte Jahr, aber bin ich halt sau stolz drauf. Oder ähm, alleine, wenn ich freudig durch die Gegend gelaufen bin oder wenn ich Spaziergang gemacht habe. Oder das sage ich mir jeden Abend, bin ich stolz drauf und wenn du magst, kann, kannst du dir dazu auch mal meine Gute-Nacht-Routine oder gute Nachtritual anhören, dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht und ja, vielleicht hilft dir das auch abends so eine kleine Reflexion vorm Einschlafen zu machen, also da lege ich auch einfach nur im Bett und frage mich da halt so ein paar Sachen, gehe da diese Abfolge durch, die ich halt in der Podcast-Folge bespreche und ja, verlinke ich auf jeden Fall auch in den Show Notes. Ja, und überleg dir einfach, was liebst du an dir körperlich, mental, welche Fähigkeiten liebst du an dir, welche Charaktereigenschaften oder irgendwelche anderen Eigenschaften magst du besonders an dir und es wirklich, wirklich, wirklich mal aufzuschreiben, Leute und sich dafür anzuerkennen. Das ist echt wichtig. Ein anderes cooles Tool ist... Was heißt Tool? Aber das habe ich halt letztes Jahr zum Beispiel gemacht. 100 Dinge, die ich in 2019 tun will. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht ähm, zum Neujahr. Die heißt, warum ich all meine Ziele schon jetzt verworfen habe oder so ähnlich. Verlinke ich euch auf jeden Fall auch in den Show Notes. Und da schreibst du dir einfach mal 100 Dinge auf, die du so erleben willst. Und für mich heißt es immer 100 things to do in 2020, also jetzt. Und das kategorisiere ich nochmal in verschiedene... Kategorien, obviously. Äh, von Spirit über Kreativität, über Ernährung mh, oder Urlaub, Abenteuer und solche Sachen. Kommt halt drauf an, welche Kategorien ihr so nehmen wollt und also für mich waren es halt voll viele Sachen wie ja, irgendwelche Erfahrungen, die ich machen wollte. Am Strand irgendwo meditieren oder mit meinen Jungs in den Urlaub fahren. Das hört sich an, als hätte ich kleine Kinder ähm, ja, mit meiner Clique halt in Urlaub fahren oder so einen Roadtrip machen oder auf ein Festival gehen oder halt solche Sachen. Und ich finde, darum geht es halt eigentlich auch im Leben. Nicht das, äh, was will ich erreichen, so. Klar, ist auch irgendwo wichtig. Aber was steht denn hinter diesem Ziel? Es steht die Erfahrung oder es sollte die Erfahrung dahinter stehen. Und warum willst du irgendwas machen? Was erhoffst du dir davon? Oder ich wollte eigentlich unbedingt Tofu selbst herstellen, habe es immer noch nicht gemacht. Aber dafür andere Sachen oder einfach Sachen, die dir wichtig sind und die man schnell mal so vergisst, weil man denkt, es wäre nicht wichtig. Aber wenn es nicht das ist, wenn es nicht unsere Erfahrungen sind, für die wir hier sind, dann für was bitte sonst? Ja, und sich das einfach mal aufzuschreiben, mal ein bisschen zu überlegen. Können ja auch nur zehn sein. Ja, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, um das Jahr auch so ein bisschen zu planen. Und die nächste Aufgabe ist ganz klein, das ist so eine Dankbarkeitsübung von A bis Z. Dann schreibst du einfach mal auf ein Blatt Papier A, B, C, D, 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 D bis unten Z. Und dann schreibst du hinter jeden Buchstaben, für was du dankbar bist, was mit diesem Buchstaben anfängt. Und das kannst du dir zum Beispiel aufhängen. Und ich finde es voll schön, da einfach auch das Bewusstsein wieder darauf hinzulenken, wo ist die Fülle in unserem Leben. Und wenn du dich immer mit der Fülle von dir in deinem Leben connectest, dann kommt natürlich auch mehr Fülle in dein Leben und du kannst dann einfach noch dankbarer sein. Also das ist so eine Win-Win-Win-Win-Situation. Der nächste Punkt ist der Scheiterhaufen. Und das ist eine Aufgabe, die ich noch nicht so wirklich gemacht habe. Und äh, ich habe auf jeden Fall Bock, das mal zu machen und einfach mir so einen Scheiterhaufen aufzumalen, wo ich dann so kleine Kästchen habe, die so einen Holzscheit darstellen sollen. Und da schreibe ich halt einfach rein, woran bin ich gescheitert in meinem Leben? Und dann kannst du dich dafür anerkennen. Du kannst dir sagen, es ist gut, dass es so passiert ist, weil daraus habe ich das und das gelernt. Oder diese Menschen habe ich dadurch kennengelernt, oder diese Erfahrung konnte ich dadurch, oder das Wissen konnte ich dadurch gewinnen. Und wir können uns da auch selbst vergeben. Ich vergebe mir dafür, dass die Beziehung nicht optimal lief und ja, ich nicht gut genug war oder, ja, ihr findet da bestimmt einige Sachen, weil ich glaube, das ist sehr menschlich, dass wir permanent wissen, was wir mal nicht gut gemacht haben. Und genauso wichtig ist es dann auch, sich dafür zu vergeben. Kommen wir zu einer richtig geilen Variante. Und zwar gibt es da auch nochmal verschiedene Varianten. Du kannst dir zum Beispiel mal aufschreiben... Wer ist mein Superheld? Wer ist meine Superheldin? Oder du kannst das Ganze mit dem Future Self machen. Wie sieht mein Future Self aus? Welche Gedanken hat mein Future Self? Ob du jetzt dein Future Self in einem Jahr dir vorstellst oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren, in drei Jahren? So, keine Ahnung, ist auch sau egal. Mach es einfach so, wie du es richtig anfühlt. Ähm, du kannst eine goldene Version von dir zeichnen. Also einfach die Version, die so in Anführungsstrichen, deine beste Version ist oder du kannst auch ein Higher Self von dir malen. Wie ist dein Higher Self? Liebevoll? Bringt Liebe in die Welt? Durch was bringt es Liebe in die Welt? Wie ernährt sich dein Higher Self? Ja, also Viele Leute arbeiten ja mit dem Higher Self. Ich arbeite nicht mehr so viel damit, weil ich weiß, ich will gar nicht so wie mein Higher Self sein, sondern ich will zum Beispiel eher wie mein Future Self sein. Und für die Leute, die nicht groß träumen können und die sich da noch nicht so mit identifizieren können und sich nicht vorstellen können, irgendwann über sich hinauszuwachsen oder ihre Komfortzone zu verlassen, denen würde ich empfehlen, vielleicht so eine Art Superheldin zu kreieren, wo man mal überlegt, was wäre so eine Superheldin? Also du malst einen Comic und du machst so die Charaktere und wie wäre die Superheldin da drin oder der Superheld? Ähm, ja aber wie gesagt ich arbeite am liebsten mit dem future self und da am liebsten mit der Version in ein bis drei Jahren weil dann kann ich mich irgendwie besser damit ähm, ja irgendwie besser mit, damit connecten und ich finde das macht für mich am meisten Sinn und dann überlege ich halt was hat die Annemarie da an äh, in welchem Job arbeitet die äh, wie führt sie ihr Unternehmen was sind so ihre Routinen wie ernährt sie sich was sind so ihre Gedanken und all solche Sachen. Was kann sie, was hat sie für Fähigkeiten gewonnen, wie geht sie mit Herausforderungen um und ich finde es einfach eine wunderschöne Variante, sich dann wirklich mal in der nächsten Zeit hinzusetzen und zu überlegen, wer will ich sein in dieser Welt. Eine andere tolle Methode ist der optimale Tagesplan und dazu habe ich, glaube ich, auch schon eine Podcast-Folge gemacht, die ich natürlich auch unten verlinke, es wird schon wieder ein Sammelsorium an irgendwelchen Links, Leute. Aber ja, ähm, der optimale Tagesplan, der liegt auch, oder der hängt an der Wand bei mir, auch an unterschiedlichen Orten, wo ich immer bin und der kommt eigentlich immer mit. Und dann geht es halt vom Aufstehen, was mache ich beim Aufstehen? Dann ist 7 Uhr, 8, 9, 10, bla 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 bla, bla. Bis zur Schlafenszeit schreibe ich halt alles auf, was ich dann in dem Zeitraum mache. Dazu habe ich noch so drei verschiedene, ja so eine Art Moodboard, also verschiedene Bilder, die das symbolisieren, was mir wirklich, wirklich wichtig ist. Und dann habe ich unten noch so ein Zitat hingeschrieben. Ja, das erinnert mich einfach daran, was ist mir wichtig, wo will ich hin? Und natürlich halte ich mich auch fast nie, also ich halte mich ehrlich gesagt nie an diesen optimalen Tagesplan. Aber ich habe mir wenigstens mal darüber Gedanken gemacht, wie wäre mein optimaler Tagesplan und was kann ich dafür jetzt schon umsetzen? Und was sind die Dinge, die ich am Tag auf jeden Fall machen möchte? Es kann ja sein, dass du auf jeden Fall zum Sport gehst, meditieren möchtest, Journaling, eine Morgenroutine, dann bist du so und so viele Stunden in der Arbeit, wie viel Zeit brauchst du, um dir Essen zu machen, was ist dir abends wichtig, wie viel Chillzeit möchtest du haben, möchtest du irgendwie äh, Neues lernen, wie viel Zeit möchtest du dir zum Lesen nehmen und sich wirklich einfach mal aufzuschreiben, wie viel brauche ich denn da, wie viel Zeit brauche ich, für genau diese Tätigkeiten, die mir wichtig sind. Und dann einfach mal so einen, so einen Tagesplan zu erstellen. Mehr dazu auf jeden Fall in der Podcast-Folge dazu. Und mein Lieblingstee ist der apfel gerade mit Ingwer. Und da schütte ich gerne, wie jetzt gerade, ein bisschen milden, naturtrüben Apfelsaft rein. Und ich finde, das schmeckt irgendwie so ein bisschen wie Kinderglühwein, Punsch. Und das liebe ich auf jeden Fall sehr. Und ich hoffe, ihr habt gerade auch einen leckeren Tee oder eine schöne Zeit. Und ähm, ich überfordere euch jetzt nicht mit dieser ganzen Informationsflut. Und ähm, ja, ihr könnt viel daraus mitnehmen. Eine meiner absoluten Lieblingsaufgaben ist auch die Continue and Let Go Liste. Und da setzt du dich einfach mal hin, nimmst ein DIN A4 Blatt und schreibst auf die andere Seite, was möchtest du weiterführen und was willst du loslassen. Und ich weiß noch, wie ich diese Aufgabe letztes Jahr in Bali gemacht habe, äh, in einem Café und generell ganz viele von diesen Aufgaben, um ja, mich so fürs neue Jahr vorzubereiten und mir macht das einfach unglaublich viel Spaß. Also wenn es das in der Schule gegeben hätte, Leute, dann wäre ich auf jeden Fall der Streber Nummer eins gewesen, weil ich das einfach so geil finde, über sich selbst nachzudenken und Methoden zu entwickeln und Methoden auszuprobieren und ja, ich finde das echt cool. Zurück zur Methode, ja, erklärt sich ja eigentlich von selbst. Äh, was sind so die Sachen, wo du dachtest, boah, das lief gar nicht dieses Jahr, was will ich loslassen? Also vielleicht irgendwelche Beziehungen, Menschen, Gewohnheiten, Lebensmittel, Ballast einfach. Was willst du nicht mehr mit ins Jahr 2020 nehmen? Wo denkst du dir, jetzt reicht's mal? <lacht> Und weißt du, du musst es nicht von heute auf morgen erfüllen. Und manchmal erfüllt sich das erst in zwei, drei Jahren. Aber das Wichtigste ist einfach immer dran zu bleiben und es immer wieder zu versuchen, das loszulassen. Und wir stellen uns immer vor, wir sind hardcore diszipliniert und alles klappt und morgen wird der Tag, wo wir dann halt alles perfekt umsetzen. Aber das ist halt eigentlich nie so. Und Erfolg ist dann halt immer so in, in Wellen nach oben und manchmal fällst du auch wieder tief und du denkst, du hast überhaupt nichts mitgenommen und du hast überhaupt nichts verändert. Aber dann kommt im nächsten Schwall wieder so viel Energie und du bist wieder so anders drauf und so motiviert und das auch dann wirklich langfristig. Und ja, ähm, deswegen vertraue da einfach in Divine Timing, dass alles zu seiner Zeit kommt und versuch es halt immer wieder loszulassen und darüber nachzudenken, was dir nicht gut tut. Und da auch auf jeden Fall die Reflexionsmatrix zu machen und am besten auch natürlich jeden Tag. Und bei der Continue-Sache, also was möchtest du weitermachen, was lief 2019 schon richtig gut? Ich freue mich einfach schon so, diese, diese Aufgaben zu machen jetzt für dieses Jahr. Ich habe mir extra so eine Liste für die Raunächte geschrieben, was ich halt pro Tag so machen möchte. Also jeder Tag hat so eine kleine Aufgabe und ja, die Leute, die dann um mich herum sind, die können das gerne mitmachen und ich frage dann halt so, hey, ich mache jetzt die Aufgabe, habt ihr Bock, euch dann für eine halbe Stunde oder eine Stunde zusammenzusetzen und das mitzumachen und so eine Continue-and-Let-Go-Liste, das kann ja wohl jeder, also du brauchst wirklich nur ein leeres Blatt und ich finde, das gibt einem nochmal so viel Klarheit und man reflektiert halt auch einfach nochmal das Jahr gut und überlegt, okay, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was möchte ich halt mit in 2020 nehmen, was möchte ich loslassen und ja, da wünsche ich dir einfach viel Spaß, das zu machen. Die nächste Aufgabe, die du machen könntest, sind Erwartungen aufschreiben und das finde ich auch eine ganz, ganz spannende Aufgabe, die ich auch noch nicht gemacht habe und ich habe mir zum Beispiel so eine Tool-Liste geschrieben mit ganz vielen von diesen Sachen, die ich halt euch jetzt erzählt habe, wo aber noch viel, viel, viel mehr drauf steht also es sind halt so ein paar Seiten in meinem Timer, wo ich immer mal wieder was aufgeschrieben habe, wenn ich was Cooles gehört habe oder gelesen habe, wo ich mir dachte, oh ja, die Aufgabe, die kann ich mir vorstellen, irgendwann mal gemacht zu haben. Und bei den Erwartungen aufschreiben geht es darum, welche Erwartungen habe ich für den Monat Januar bis Dezember zum Beispiel, welche Erwartungen habe ich für das Jahr 2020 was habe ich für Erwartungen an meine Beziehungen, an meinen nächsten Urlaub, an den Workshop, den ich bald mache oder den Online-Kurs? Was habe ich für Erwartungen an mich, wenn ich Mutter bin oder wenn ich Vater werde? Also guck einfach, was sind so für neue Lebensbereiche oder ähm, Lebensabschnitte, in die du gehst oder guck einfach mal auf das Jahr 2020, was könnte da passieren und welche Erwartungen habe ich da für dieses Erlebnis? Die nächste Aufgabe ist, was kann ich ändern, was kann ich nicht ändern? Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig aufzuschreiben. Und ich habe es auch noch nie gemacht. Es ist, glaube ich, echt empowerend für mich, einfach mal aufzuschreiben, was kann ich nicht ändern? Wir sind so oft Schöpfer unserer eigenen Realität, auch wenn wir es nicht checken. Aber manche Sachen können wir einfach nicht ändern. Ich kann mir so oft wünschen, wie ich will, dass ich 1.000 Instagram-Follower oder eine Million Follower haben will. Aber wenn die Leute nicht kommen und ich mir auch keine Follower kaufe, dann wird es wahrscheinlich nicht diese Zahl erreichen. Und das ist eine Sache, wo ich sagen kann, das kann ich nicht ändern. Was kann ich ändern? Ich kann ändern, wie viel ich poste zum Beispiel oder welches Wissen ich mir aneigne. Was kann ich ändern in dem Bereich Gesundheit? Ja? Liegt es in meiner Macht vielleicht, die fünf Kilo zu verlieren, die ich einfach in den letzten Jahren angesammelt habe oder liegt es in meiner Macht, die fünf Kilo zuzunehmen oder liegt es in meiner Macht, zweimal in der Woche zum Sport zu gehen oder liegt es in meiner Macht, dass ich ein anderes Gesicht haben will? So, nee. Dann muss man vielleicht gucken, okay, was kann ich ändern und was kann ich nicht ändern? Ja, ich glaube, das ist sehr empowernd und kann uns helfen, mehr Selbstliebe und einfach einen höheren Selbstwert zu bekommen. Und ja, einfach den Blick auf uns zu verändern und das, was wir von uns selbst immer erwarten. Und manchmal erwarten wir Sachen, wo wir gar keinen Einfluss drauf haben. Die letzte Methode für den Bereich Journaling sind, sich ein paar Sachen aufzuschreiben. Also ich hatte ja schon mal das mit den Werten und mit den Gefühlen erklärt. Und du kannst ja auch ein Motto für 2020 überlegen. Du kannst dir ein Motto für jeden Monat des Jahres überlegen. Du kannst den Hashtag deines Lebens kreieren. Meiner ist, by the way, Alive in Wonderland. Ähm, du kannst Affirmationen aufschreiben, du kannst Intentionen aufschreiben, du kannst dir Mantren raussuchen und auch da gibt es wirklich sehr, sehr viel Input im Internet und schreib da einfach mal ein bisschen was auf und natürlich setzt du dich dann halt auch mal dahin dafür, muss man sich halt auch mal dafür Zeit nehmen, ne, aber es lohnt sich, Leute, es lohnt sich wirklich, schreib dir halt einfach mal wie so ein wie so ein Manifest auf oder dein Credo, dein Kodex für dein Leben oder für dein Jahr 2020 und einfach eine Liste mit Affirmationen, die du vielleicht auch durchlesen kannst, äh, vom Schlafen gehen oder nachmeditieren. Ich finde es auch so geil beim Yin-Yoga, wenn du lange in der Pose bist, eine Affirmation sagen. Und das habe ich heute Morgen zum Beispiel auch gemacht und ich finde es so entspannend, weil du merkst richtig, wie mehr und mehr lässt du einfach los. Und durch die lange Dehnung soll sich ja auch irgendwas im Körper entgiften. Und wenn du das dann auch noch quasi fütterst mit positiven Affirmationen, äh, ich finde, das macht einfach mega viel Sinn, dazu positive Affirmationen aufzusagen. Und eine, die ich mir heute Morgen sehr oft gesagt habe, ich vertraue dem Leben, denn es ist immer für mich. Ja, und das sage ich mir einfach in der Pose, einfach ein paar Mal und merke, wie mein Körper mehr und mehr entspannt. Und dass es für mich sehr erdend ist. So, das war es jetzt erstmal zu den Journaling-Aufgaben. Sicherlich gibt es da eine Fülle an weiteren Aufgaben, aber das sind so die, die ich erstmal euch ans Herz legen kann und die ich schon gemacht habe und ja, die mir geholfen haben, einen besseren Zugang zu mir selbst zu bekommen. Und ich liebe es, Listen zu erstellen. Also eigentlich weiß auch jeder in meinem Freundeskreis, dass ich eine Liste für alles habe gefühlt. Also falls ihr es nicht wisst, Leute, jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Und starten wir mal mit den Mini-Challenges. Und ich liebe, liebe, liebe Mini-Challenges. Ich bin durch Mini-Challenges, was, by the way, auch ein ziemlicher Zungenbrecher ist, vegan geworden, habe aufgehört, mit den Fingernägeln zu kauen, habe EFT gemacht für eine Woche, habe Meditations- und andere Routinen integrieren können. Und da wird es, by the way, auch in einem Conscious Circle demnächst gehen, wenn ich den wirklich auch mache, das ist für mich natürlich auch eine sehr, sehr krasse sowas ja so eine Art Webinar zu machen. Und bei den Mini-Challenges geht es einfach darum, dass du halt dir für eine Woche eine Sache aussuchst, die da eigentlich wichtig ist, wie zum Beispiel, möchtest du jetzt anfangen mit Yoga oder mit Meditation oder Zahnseide zu verwenden oder egal was, ja. Wo man sich denkt, oh, ich müsste jetzt eigentlich in einem Monat das mal machen, um es als Habit hinzukriegen oder dass ich halt diese Gewohnheit richtig integriert in mein System, aber einen Monat, da kann ich mich einfach nicht drauf committen. Und vielleicht geht es euch da genauso und dann versuche ich das einfach sieben Tage zu machen und da arbeite ich auch mit der Strichlistenmethode. Auch dazu gibt es eine Podcast-Folge unten in den Shownotes für euch. Und ja, du kannst ja einfach mal überlegen, welche Mini-Challenges möchtest du 2020 machen. Eine Woche vegan, eine Woche Rohkost, eine Woche jeden Tag fünf Minuten meditieren, eine Woche 30 Minuten lesen pro Tag oder sich 30 Minuten mit einem Thema zu beschäftigen, was dir ja eigentlich gerade noch schwer fällt, wie zum Beispiel das Thema Finanzen oder wie investiere ich in EFTs oder wie investiere ich mein Geld und keine Ahnung, solche Sachen halt. Zero Waste Challenge, Kalt Duschen Challenge, äh, jeden Tag drei Liter Wasser trinken, eine ne Abendroutine, eine Morgenroutine. Selbstliebe-Praxis, jeden Tag seine Beine zu massieren, Trial-Brushing, Trocken... trocken <lacht> ähm, Ja, deine Supplements zu nehmen für eine Woche. You name it. Also du wirst schon wissen, was dir eigentlich wichtig ist. Und ja, ich habe in meinem Leben schon sehr viele Mini-Challenges gemacht und ich finde, das hat auch ähm, sehr mein Leben verändert. Das Zweite habe ich eigentlich schon so ein bisschen genannt und zwar ist es, das Jahr in Quartale einzuteilen und darunter Ziele einzutragen. Wobei Ziele ist eigentlich mittlerweile ein Wort, was für mich sehr, sehr streng daherkommt. Deswegen mag ich das Wort Ergebnisse oder das Wort Ergebnis lieber. Welches Ergebnis möchtest du in Quartal 1 haben? Welches in Quartal 2, 3, 4? Und da teile ich gerne meine Ziele oder Ergebnisse gerne in Body, Mind und Soul auf. Ich glaube, das spricht für sich. Und Body kann natürlich alles so sein, was sind deine körperlichen Ziele, meint ähm, vielleicht irgendwas Berufliches oder eine Sache, die du lernen möchtest und Soul ist, was nährt meine Seele? Ähm, zum Beispiel jeden Tag eine Stunde meditieren, das zum Beispiel könnte auch eine Mini-Challenge sein, die habe ich auch mal gemacht und all solche Sachen. Und ich liebe einfach Listen. <lacht> habe ich das schon mal gesagt? <lacht> ähm, die dritte Variante für die Listenerstellung ist Routinen erstellen. Oder was sind meine eingestaubten Verhaltensmuster? Dazu überlegen, das könnt ihr natürlich auch mit ähm, einer Journaling-Session verbinden. Und da kann ich euch auf jeden Fall auch meinen Blogartikel empfehlen, mein aktueller. Da geht es darum, wie du organisiert ins Jahr 2020 startest. Und da habe ich alle Routinen, die ich mir vornehme, geteilt in... Einem Bereich. Also, das sind ganz, ganz viele Tipps, die du jetzt noch machen kannst, um voll organisiert ins Jahr 2020 zu starten. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, einfach ein Zimmer oder eine Sache, die klattern, ausmisten, oder einfach deinen Kühlschrank von alten verschimmelten Lebensmitteln befreien oder so eine Supplement-Box erstellen, wo du halt einfach weißt, okay, das nehme ich jeden Tag, das nehme ich einmal die Woche und das halt alles in so einer Art Schuhkarton, dass du halt das nicht überall stehen hast, so verteilt und dazu halt auch mal überlegen, was sind die Sachen, die ich wöchentlich machen möchte, was möchte ich täglich machen, was möchte ich monatlich machen und das teile ich auf jeden Fall in dem Artikel dort und dann kannst du dir natürlich auch einen Habit Tracker erstellen. Also ein Habit Tracker ist einfach, wo du dir aufschreibst, was sind die Gewohnheiten, die ich gerne etablieren möchte. Ich empfehle dir jetzt nicht, 20 oder 30 Stück auf einmal zu machen, sondern wirklich mal so ein, zwei gleichzeitig sich dran zu setzen und die wirklich zu etablieren, aber da bin ich eigentlich auch der schlechteste Ansprechpartner, weil ich natürlich jemand bin, immer die, die alles auf einmal sofort umsetzen will und perfekt und dann komme ich wieder ins Straucheln und denke mir so, äh, warum bekomme ich es nicht hin, bla bla. Aber habe so die letzten Monate eigentlich schon eher feststellen können, dass es mir mehr hilft, wenn ich so die Basics in Ruhe mache und mich wirklich an die Basics halte, wie gesunde Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit, Bewusstheit, Lesen und Meditation natürlich. Und das sind eigentlich schon Sachen, die dir helfen, ja, einfach glücklich und erfüllt zu sein und ja, sich einfach mehr an die Basics zu halten und einen Habit Tracker kannst du dir dann aufmalen oder es gibt auch ganz, ganz viele verschiedene Formen im Internet, da kannst du auch gerne dich mal auf Pinterest inspirieren lassen und äh, bei mir ist es einfach so, dass ich eine Spalte habe mit den ganzen Habits und dann von 1 bis 31 mir so Kästchen aufmale oder ich mache das dann meistens digital, drucke es mir auf und dann kann ich immer ein Kreuzchen machen. Ja, so habe ich das schon vor zwei Jahren angefangen, aber irgendwann war es mir zu stressig und es hat mich auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Aber ich finde für den Anfang... Ist es ist eigentlich ganz cool, mal zum Ausprobieren, weil darum geht es auch wirklich. Es geht einfach nur ums Ausprobieren und ob das für dich stimmig ist, ob du damit gut arbeiten kannst, mit den Übungen, mit den Tools und wenn das nach ein, zwei Monaten nicht klappt oder du es kacke findest, muss man sich auch überhaupt nicht für irgendwas zwingen und es sind einfach nur Empfehlungen und ja, ich glaube, darum geht es. Einfach mal auszuprobieren und zu gucken, was bringt mir das und mag ich das? Und eine andere Liste, die du auch gerne machen kannst, die ich auch sehr, sehr liebe, ist eine Liste, was möchte ich lernen? Also ich habe eine Liste mit Themen, wo es einfach noch nie so wirklich gepasst hat, weil sie so ausführlich sind, wie zum Beispiel das Thema Astrologie. Also ich kenne mich schon so ein bisschen mit Astrologie aus, aber es ist einfach ein riesiges Feld und es gibt so viele verschiedene Themen gleichzeitig, mit denen ich mich beschäftige und in den letzten Jahren beschäftigt habe und sprengt auch einfach meine Gehirnkapazität, wenn ich mich mit jedem Thema so intensiv beschäftigen würde, dass ich Podcasts vor hören würde, Hörbücher, Bücher dazu lesen würde und du machst ja auch dann immer noch eine Menge Research und Lernen bedeutet für mich halt, ja, ich weiß nicht, ich, ich nenne es nicht Lernen, aber für mich ist Lernen oder was Neues, Neues Wissen aneignen halt super wichtig und ich finde es auch alles viel zu spannend, ähm, ja, deswegen habe ich halt eine Liste mit Themen, mit denen ich mich halt später nochmal beschäftigen möchte und kommt natürlich darauf an, ob du dir dann wirklich die Zeit nimmst dafür, aber ich finde es halt auch cool, wenn man gerade auch, ja, ausgelastet ist von seiner Zeit und dann kommt es halt auch so eine Liste. Ja, deswegen habe ich so viele Listen <lacht> und ähm, eine Kategorie ist jetzt hier auch nochmal Listen in Listen und zwar kannst du eine Liste mit Rezepten schreiben, mit Büchern, die du lesen willst, mit Hörbüchern, und da empfehle ich auch vielleicht mal aufzuschreiben, welche Hörbücher hast du bereits schon gehört und möchtest du aber nochmal hören. Und ich habe zum Beispiel drei Hörbücher, die ich auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal hören möchte. Und zwar ist es einmal Jetzt von Eckart Tolle, Eine neue Erde von Eckart Tolle und Werde über natürlich von Dr. George Spencer. Und ich habe auch noch ein paar Bücher, die ich überhaupt noch nicht gelesen habe oder Lieblingsbücher, die du vielleicht nochmal lesen möchtest. Und du liest halt bei den ersten zwei Malen nicht alles, was da drin steht. Du kannst dir nicht alles aufnehmen und vielleicht ist auch dein Bewusstsein jetzt erst an einem Stand, wo du manche Sachen verstehst oder wo du Zusammenhänge erkennen kannst. Ähm, dann kannst du eine Liste schreiben mit Büchern oder Dokumentationen. Unter anderem empfehle ich dir auf jeden Fall Game Changers anzugucken. Das ist eine Netflix-Dokumentation, wo Sportler ähm, ja, getestet werden, die sich vegan ernähren oder auf wissenschaftlicher Basis ganz viele Tests gemacht werden und wo einfach Spitzensportler und Olympiateilnehmer ja, darüber sprechen, was die vegane Ernährung bei ihnen im Leben verändert hat. Ja, auf jeden Fall <lacht> sehr krasser Gamechanger wahrscheinlich in deinem Leben. Und ähm, auch eine Liste vielleicht mit Sachen, die du gerne kaufen würdest. Ich möchte natürlich niemanden zum Konsum anregen, aber es ist schon schön, wenn man zum Beispiel auch für diese Mini-Challenges, dass du eine Woche zum Beispiel vegan gegessen hast und dann machst du eine Belohnung und zwar kaufst du dir eine neue Yoga-Hose, die du schon immer haben wolltest oder dieses faire T-Shirt von Bloggerin XY oder du willst dir dieses Buch kaufen oder die Gesichtsmaske und solche Sachen halt. Also das waren die Kategorie Listen und jetzt kommt die Kategorie Kreatives, obwohl alle Sachen sehr, sehr kreativ sind, aber hier kommen wir wirklich ins Handeln, naja, wir kommen überall ins Handeln, aber das ist halt so, wo wir halt wirklich was basteln quasi, also, wir haben jetzt wahrscheinlich alle schon von einem Vision Board gehört und dazu gibt es auch eine Podcast-Folge von mir, die du unten verlinkt findest. Du kannst ja aber auch ein Erfolgsboard machen und mein letztes Vision Board habe ich 2018 gemacht, deswegen ist es auf jeden Fall mal Zeit für ein neues Vision Board und ich werde mir auch über die Rauhnächte ein Erfolgsboard basteln, wo einfach alle Sachen draufstehen, die, für die ich halt dankbar bin und dass ich die halt erreicht habe und wo ich total stolz auf mich bin, ja, die kleinen Erfolge in meinem Leben und auch die großen Erfolge, ja, dass man sich einfach selbst dafür anerkennt und dass es halt immer in, meinem, in meiner Reichweite ist, dass ich immer drauf gucken kann und mir denken kann, hey, anne marie du bist so krass. Und es hört sich so komisch an, das jetzt zu sagen, weil ein Teil in mir denkt so, boah, was denken die anderen Leute über mich, dass ich überheblich bin oder arrogant oder mich selbst voll feier. Und da sieht man erstmal, wie, wie, wie durch unsere Gesellschaft einfach ist und ähm, was das ja, für ein Mindset in uns, was wir da für ein Mindset aufgebaut haben. Und ja, die Gedanken darüber, dass wir uns nicht für gut halten dürfen. Und ja, das ist eigentlich voll schade. Und deswegen müssen wir uns da oder können uns da Schritt für Schritt umprogrammieren, dass wir dankbar dafür sind was wir schon alles erreicht haben und ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg. Ich bin zum Beispiel super stolz auf mich, dass ich meine Nägel habe wachsen lassen, ähm, weil ich früher immer ganz, ganz doll dran gekaut habe oder ja, dass ich einen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt habe oder ja, die Trennung von diversen Ex-Freunden, dass ich vegan geworden bin und ja, viele Sachen halt in meinem Leben, auf die ich zurückgucke und mir denke, das hast du sehr gut gemacht, anne marie eine andere Variante könnte sein, dass du eine energetische Reinigung an deinem Wohnort vornimmst, entweder in deiner Wohnung oder im ganzen Haus, oder du kannst auch eine Meditation machen und ganz viel Licht und Liebe an deinen ganzen kompletten Wohnort senden und den Wohnort heilen, quasi energetisch. Und da kannst du natürlich so Räuchermischungen nehmen oder Palosanto oder Salbei oder ja, selbst auch Kräuter anbauen, Pflanzen nehmen, sammeln, Wildkräuter und Dich einfach mal einlesen in dieses Thema und gucken, okay, wie bastel ich vielleicht so einen, so einen Räucherstick oder was sind so die Räuchermischungen, die ich für diese Themen nehmen könnte. Dich da einfach einzulesen, wenn dich das interessiert. Ich reinige eigentlich jeden Tag vorm Schlafen gehen und auch zwischendurch meine, meine Wohnung, aber eher ganz kurz nur, also ich mache da ein bisschen Palo Cento an oder... Wenn ich das Gefühl habe, ich möchte selber nehmen, dann nehme ich halt den und dann male ich immer so liegende Achten überall hin, also das Unendlichkeitszeichen und schicke alle negativen Energien weg und bitte darum, dass ich einfach dabei unterstützt werde, gut zu schlafen und schöne Träume zu haben und ja, mich optimal zu regenerieren. Du kannst ja einfach ein paar Intentionen setzen, die mir wichtig sind und kannst auch einen Song anmachen oder so Frequenzen, so 432 Hertz Frequenzen, Aura Cleansing oder es gibt auch extra bei YouTube so House Cleansing -Äh Frequencies. Ähm, ansonsten kannst du natürlich auch immer mit dem Ton Ohm um heilen beziehungsweise energetisch reinigen oder auch einfach mal über 24 Stunden laufen lassen. Und oben als Urklang ist so, ja, der Urklang des Universums, sagt man. Und das hat immer eine sehr heilende und reinigende Wirkung für, unsere, für unseren Wohnort. Und ja, da einfach auch vielleicht im Internet mal schauen, äh, möchte ich mich dazu belesen, möchte ich energetisch reinigen. Genau. Ansonsten habe ich auch eine Podcast-Folge zum Thema Freiheit durch Ordnung. Ähm, die kann ich dir auch gerne mal verlinken mit einem Ordnungscoach. Und da sprechen wir auch über die energetische Hausreinigung. Das Nächste, was ich dir gerne vorstellen möchte oder empfehlen möchte, ist einen Altar zu erstellen. Das ist natürlich vielleicht nicht für jedermann oder jede Frau was, aber ich finde es einfach unglaublich schön, einen Ort zu haben, wo ich so ein paar schöne Gegenstände gesammelt habe. Mein Altar besteht zum Beispiel aus einer Tonplatte bzw. aus einer wie nennt man das, halt irgendwas Getöpfertes, irgendeine getöpferte Platte, die habe ich äh, in Portugal in so einem Töpferladen gefunden und die war bei dem Stapel so zweite Wahl und die hat halt so eine kleine Macke, aber die sieht halt so schön aus und hat so drei Euro gekostet und ja, es sieht einfach wunderschön aus. Normalerweise hätte die, glaube ich, 20 oder 30 Euro locker gekostet und da stehen halt so zwei schöne Kerzenhalter, wo noch keine Kerzen drin sind, meine Zahnseide, weil es halt genau neben meinem Bett ist, dann ein paar ätherische Öle, meine Pflanze, die kleine Babys immer bekommt, von den Knospen, mein CBD-Öl, ähm, ja, mein Joni-Ei auf einer Amethystentrose, ähm, eine indische Gottheit und mein Aura-Reiniger und ja, du kannst zum Beispiel auch andere Bilder von Gottheiten oder dein Vision Board darüber hängen oder ein Mantra aufschreiben oder Affirmationskarten. Also meine Karten liegen zum Beispiel auch in der Nähe davon. Also das ist halt so ein bisschen mein Meditationsplatz mit diesem Altar und meinen Tarot- und Orakelkarten. Und ja, du kannst ja mal überlegen, welche Gegenstände habe ich im Haus, die sich dafür eignen? Möchte ich überhaupt einen Altar? mir kreieren, brauche ich das überhaupt? Ja, ich finde, das ist halt so ein schöner Ankerpunkt. Ich freue mich halt immer jedes Mal, wenn ich da drauf gucke und ich kann das immer so ein bisschen schön arrangieren und manchmal wechsle ich die Edelsteine und ja, dann halt so eine Kerze. Ich finde es halt voll schön und vielleicht möchtest du das auch erstellen und das ist halt auch eine perfekte Methode, um dir deine Raunecht zu versüßen. Und eine technische Sache möchte ich hier noch erwähnen und zwar ist es das mindmovie Movie. Das habe ich auf jeden Fall auch schon gemacht. Es ist so ein Track von acht Minuten mit einem sehr, sehr coolen Lieblingssong von mir, ähm, wo so zwei Leute Handpan spielen. Und dann habe ich im Internet nach lizenzfreien Videos gesucht und habe dann halt auch überlegt, okay, was sind so meine Ziele im Leben und habe versucht, da halt passende Videos zu finden und dann habe ich die aneinandergereiht äh, mit einem Schnittprogramm und daraus habe ich dann halt einfach ein Mindmovie kreiert. Ein Mindmovie ist quasi das digitale Vision Board, was du dir halt jeden Morgen anschauen kannst oder abends, immer dann am besten, wenn deine Hirnfrequenz so ist, dass du leicht in dein Unterbewusstsein rankommst zum Beispiel im Täter- oder im Alpha-Zustand ist es ganz sinnvoll, sich dieses Mind-Movie anzuschauen. Aber generell geht es natürlich auch in jedem anderen Gehirnzustand, außer im Delta, weil da bist du im Tiefschlaf. Ähm, genau, also auch zu dem Thema findest du eine riesige Menge an Informationen im Internet. Und der letzte Punkt ist das Thema Meditation, dass du dir vielleicht eine Liste an Meditationen schreibst ja, wo du einfach Interesse hast, ja, die Meditation wollte ich schon immer mal machen. Es können natürlich einfach irgendwelche Podcast-Folgen sein, wo jemand eine Meditation aufgenommen hat. Ich habe ja auch bisher eine Meditation aufgenommen. Ansonsten gibt es natürlich sehr viele geführte Meditationen auf YouTube oder du machst einfach eine stille Meditation oder machst einfach ein bisschen Research dazu. Hier auch nochmal ein paar Impulse von mir. Du kannst zum Beispiel eine innere Kindheilung machen, dich mit deinem inneren Kind verbinden, du kannst eine Selbstvergebungsmeditation machen, dann so Themen aufkommen lassen in der Meditation einfach, wo du dich selbst für abwertest und dann wie so einen Stein in der Hand hast, den du dann fallen lässt oder so Schnüre abschneidest. Ähm, ich habe zum Beispiel einmal meine Angst kennengelernt, ähm, das war sehr, sehr spannend. Ich habe in einer Meditation ein Krafttier kennengelernt. Ähm, du kannst dir vorstellen, wer ist dein innerer Kritiker, wie sieht er aus, was sagt er über dich? Du kannst Delinking machen, du kannst ähm, ja Delinking ist, dass wir zum Beispiel energetisch mit anderen Personen verbunden sind und dass diese Verbindungen uns Energie ziehen. Ich habe zum Beispiel auch mal professionell Delinking in Bezug auf meinen Ex-Freund gemacht. Ähm, sicher, ist sicher. <lacht> Ich mache das aber auch hin und wieder einfach mal selbst äh, mit oder einfach so generell, dass ich sage, alle Verbindungen, die nicht zu mir gehören, löse ich auf oder sende ich ins Licht. Also kannst du machen, wie du möchtest, du kannst verlorene Seelenanteile zurückholen, Fremdenergien lösen, deine Ahnenlinie heilen, Chakra Cleansing machen durch Reiki, Theta Healing, äh, vielleicht kennst du andere Energieheilungsmethoden, die du anwendest oder ähm, hörst dann auch zum Chakra Cleansing oder Chakra Healing eine ähm, so eine Frequenz an bei YouTube oder ja erzeugst einfach Energie in deinen Händen und verbindest dich halt mit der Quelle, obwohl ich ja eh denke, dass wir eh immer mit der Quelle verbunden sind. Ja, und dann gehe ich einfach über meine Chakren durch und reinige die und bringe die wieder in Balance, dann kannst du natürlich ein DNA-Upgrade machen. Ähm, da kannst du dich dann zum Beispiel mit der Masterzelle in deinem Gehirn verbinden und dir dann quasi Downloads runterladen. Oder ja durch die Verbindung mit der Quelle oder mit allem, was ist, kannst du ja durch deine Intention einfach das anfordern und die Programme runterladen oder in Kommunikation mit deinem geistigen Team, mit deinem spirituellen Team einfach, dir wünschen von ihnen, dass sie sich dabei unterstützen, diese Fähigkeiten oder diese Ressourcen oder Kenntnisse über ein bestimmtes Thema oder ja, also was, dir in Wasser zu laden als Informationsträger oder dass sie dir das einfach so in deine Zellen laden. Ähm, dazu gibt es auch Bücher, generell Energieheilungsbücher, wo wahrscheinlich auch einige dieser Methoden, die ich jetzt hier bei dem Bereich Meditation genannt habe, auch beschrieben sind. Und dann eine Variante, die ich auch über alles liebe, die ich ja auch schon einmal so ein bisschen besprochen habe mit euch, ist die Kommunikation mit verschiedenen Anteilen von dir beziehungsweise von mir. Und ich find, verbinde mich einfach unglaublich gerne mit der Anne -Marie in einem Jahr oder der Anne -Marie in drei Jahren und stelle mir da einfach so Sachen vor und Szenarien und Sachen, die da in Erfüllung gegangen sind. Und ich nenne es auch Daydreaming, dass ich mir einfach Sachen vorstelle, die dann, so geschehen und es ist eher so wie so eine Virtualisierung. Virtualisierung würde ich jetzt als Teil der Visualisierung nennen, ähm, wo man halt sich eher wie in so einem Computerspiel fühlt und es einfach nochmal ein bisschen realistischer ist, weil du ja die Person bist und das dann erlebst und du guckst nicht drauf wie bei einem Film. Aber das kann jeder so machen, wie es sich gut anfühlt und es sind alles nur Impulse, die du für dich nutzen kannst und ich hoffe, dass da einige Sachen dabei waren, die dir weiterhelfen, dich selbst besser kennenzulernen, dich für 2020 und für die weiteren Jahre auszurichten, ja, die dir helfen, dein Traumleben zu erfüllen. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann sag mir auf jeden Fall gerne Bescheid, schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram oder wo auch immer. Und 2020 würde ich auch gerne Coachings anbieten, 1 zu 1 Coaching, wo ich ähm, zum Gesprächscoaching auch Energy Healing mit anbiete, weil ich ja Reiki Master bin und Täter Healing Practitioner, also für die Leute, die auf solche Abschlüsse stehen, da sind sie und ansonsten ist es ja alles eine Übung und Praxiserfahrung und ja, würde mich einfach mega freuen, euch auf dem Weg unterstützen zu dürfen, mit euch euer Traumleben zu erfüllen. Und da hätte ich richtig Bock drauf. Und wer da Interesse hat, der soll mir einfach schreiben. Das war jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch eine wundervolle, erholsame Zeit über die Weihnachtstage, über die Rauhnächte, über, über Silvester, über das neue Jahr. Ich freue mich auf dieses neue Jahrzehnt. Es ist einfach magisch, allein in welches Zeitalter wir jetzt gehen, in was für einer Zeit im Bewusstseinswandel wir jetzt stecken und wie ich mich erlebe, wie ich es erlebe, hier auf dieser Welt zu sein und ähm, ja, es ist gerade so ein emotionaler ähm, Rausch, so eine emotionale Welle durch mich und ich finde es mega schön, dass wir auf dieser Reise sind und in dieses neue Jahrzehnt starten und ich glaube, da dürfen ganz, ganz, ganz viele Wunder passieren. Und hoffe, dass wir alle Teil davon sind und dass jeder sein Bestes gibt. Das Feld der Liebe zu nähern und ja, mehr Freude in diese Welt zu bringen und dass jeder einfach nur an sich selbst arbeiten kann. Und wenn wir genährt sind, können wir auch die Welt um uns herum nähern, das Feld der Liebe nähern. Und ich hoffe, dass wir dann ja, einfach zu mehr Bewusstheit hier auf diesem Planeten gelangen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit und kommt jetzt auch wirklich in die Umsetzung. Überlegt euch jetzt wirklich nach der Folge, was wollt ihr davon umsetzen? Macht euch mal eine Liste, was wollt ihr über die Rauhnächte machen, was über Weihnachten, was ja quasi die gleiche Zeit ist, aber es ist so wichtig, jetzt die Energie auch in dieser Zeit zu nutzen und. Ja, das ist einfach unglaublich heilsam und es ist wirklich die absolute Priorität, dich selbst zu lieben, dich selbst zu heilen und dann kannst du auch wirklich da sein für andere Menschen und äh, mach dich selbst zur Priorität. Und genau, das war es wirklich jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid, Anne-Marie.